0: 弟兄姐妹平安，在上一段经文当中描述了大卫陷入罪恶之中的过程。大卫看见拔示巴沐浴，进一步打听妇人是谁，又派人将拔示巴领来与他发生关系。结果拔示巴怀孕，大卫开始设法掩盖罪行。大卫将拔示巴的丈夫乌利亚从前线调回，企图借着乌利亚回家与妻子同寝而掩盖大卫自己的罪。不料乌利亚没有回家睡觉。大卫几次尝试，乌利亚仍旧坚持，在作战期间他不应该回家与妻子同睡。即便大卫设法把他灌醉，乌利亚仍不改变。今天我们要看的经文是在撒母尔记下十一章十四到二十七节。让我们先一起来祷告。天父，我们感谢你不断的透过圣经上的话语来教导我们，来启示我们。恳求亲爱的圣灵，在今天继续的帮助，恩膏我们，开启我们，使我们能够领受神的话，来引导我们的这一天，活在你的心意之中。奉主耶稣的名祷告，阿门。撒母耳记下十一章十四节，次日早晨，大卫写信与约押，叫乌利亚随手带去。信内写着说，要派乌利亚前进到正势极险之处。你们便退后，使他被杀。约押围城的时候，知道敌人哪里有勇士，便将乌利亚派在那里。城里的人出来和约押打仗，大卫的仆人中有几个被杀的，赫人乌利亚也死了。于是约押差人去将征战的一切事告诉大卫，又嘱咐使者说：“你把征战的一切事对王说完了。”王若发怒，问你说：“你们打仗为什么挨近城墙呢？岂不知敌人必从城上射箭吗？从前打死耶路比色儿子亚比米勒的是谁呢？岂不是一个妇人从城上抛下一块上魔石来打在他身上，他就死在提贝斯吗？你们为什么挨近城墙呢？你就说王的仆人赫人乌利亚也死了。使者起身来见大卫。”照着约押所吩咐他的话，奏告大卫。使者对大卫说：“敌人强过我们，出到郊野与我们打仗。我们追杀他们，直到城门口。射箭的从城上射王的仆人，射死几个。赫人乌利亚也死了。”王向使者说：“你告诉约押说，不要因这事愁烦。刀剑或吞灭这人，或吞灭那人，没有一定的。”你只管竭力功成，将成请复，可以用这话勉励约牙。乌利亚的妻听见丈夫乌利亚死了，就为他哀哭。哀哭的日子过了，大卫差人将他接到宫里，他就做了大卫的妻，给大卫生了一个儿子。但大卫所行的这事，耶和华甚不喜悦。大卫与拔示巴犯下了奸淫罪，大卫。将乌利亚从前线召回，企图掩盖自己的罪行。然而乌利亚忠于上帝，忠于大卫，也忠于上司约押。他认为国家正在面对一场重要的征战，他不应该回家享受夫妻之乐。即使大卫设法灌醉他，他也不改决定。最后，逼使大卫使出更残忍的手段，让乌利亚被杀。经文提到，当大卫灌醉乌利亚。发现他仍旧没有回家与妻子同寝。第二天，大卫写了一封信，要乌利亚带去给约押。这封信的内容是要约押配合，让乌利亚在战场上被杀。信中这样说：要把乌利亚派到两军对峙、战争最猛烈、最危险的地方，然后吩咐其他军兵往后撤退，让乌利亚被杀。这封信交在约押的手中，约押开始执行大卫的命令。约押没有完全照着大卫指示的方式而行。这里提到约押围城的时候，围城的意思应该是查看敌情。约押查看亚门的首都拉巴，知道敌人的布局，知道哪里有敌军的勇士驻扎，于是将乌利亚派在那里。战事爆发，亚门军队从拉巴出来迎战约押的军队。在这段对战的过程当中，死了几个大卫的仆人。乌利亚也在这波战事当中丧命。约押派人将前线战场的局势报告给大卫知道。约押特别交代回报的使者，若是大卫王听完了战情报告，对于挨近城墙去攻城而造成死伤，因此而发怒的话，要如何应对？约押特别提到大卫可能的反应：大卫可能会质疑这样的布局。难道不知道敌人会从城墙上射箭吗？约押还推断大卫可能会举出历史上曾经发生一件事，那就是耶路比色的儿子亚比米勒。耶路比色就是基甸，亚比米勒攻打提贝斯的时候，有一个妇人从城墙上抛下了上摩石，打死亚比米勒。大卫可能会用这个历史事件来质问：为什么用如此危险的做法去打仗？约押只是使者，若是大卫质疑，就告诉大卫说：“王的仆人赫人乌利亚也死了。”使者领受约押的指示，就回往耶路撒冷，向大卫提出战情报告。使者照着约押的指示向大卫报告，但是使者没有等到大卫直问，就把乌利亚的死讯说出来。他说：“敌人派出精锐部队到了郊野和我们作战，我们的人反攻追杀亚扪人，一直到……”拉巴的城门口，就在这个时候，城墙上的弓箭手朝着王的仆人射箭，有几个人被射死了，其中也包含赫人乌利亚，他也死了。使者对于战情的描述看起来似乎更加合情合理，是在敌我的攻防之中，我方损失了几个战士，而乌利亚也在其中。可能使者不想面对大卫可能的怒气，而改用这样的方式陈述前方战情的发展。大卫听完之后，回答使者，要使者去告诉约押，不要因这事愁烦。这个意思是这件事情在你的眼中，不要看为不好。大卫等于在告诉约押，在这件事情上面，你没有做错什么。因为在战场上，刀枪弓箭是不长眼睛的，可能是这个人，可能是那个人，无论是谁，都可能在战场上丧命。你只要继续尽力的攻城。把亚门的首都拉巴攻打下来就是了。大卫要使者用这些话去勉励约押，要约押不要把这个事情放在心上，继续专心攻打拉巴就好了。大卫的吩咐是派乌利亚前进，然后其他人退后，让乌利亚被杀。这个看起来手法有点粗躁，容易起人疑窦。约押的安排比较符合战场两军对峙的情势，加上。让几个大卫的仆人一起死在战场上，使得整个调度看不出明显的异样，将谋杀的罪行隐藏在合理的布局之中。两军对峙，战势猛烈，这个是在战场上难免发生的事情。然而，在最危险的时刻下令其他军兵后退，则是技术性的将乌利亚放在丧命的危险之中。这是一道从大卫王下达的谋杀令，而且这道谋杀令是借由乌利亚的手带去，交给约押去执行。乌利亚忠心跟随的君王与长官正在联手将他推到死地，这是极其残酷的罪行。大卫利用乌利亚的忠诚来满足自己的私欲，掩盖自己的罪恶。约押不问是非的配合。利用自己的军事专业，运用自己调兵遣将的权柄，使得乌利亚深陷危险，最后丧命战场。大卫设谋杀人，约押配合共犯，在鉴察万事的神面前，两个人都难辞其咎。大卫要使者用话勉励约押，要他继续奋勇攻城。大卫没有表达出任何的惋惜与哀悼。只是说，在战场上总是会有一些人被杀，把这样的事情当作平常。确实，战争中难免有死伤，而且也无法预料谁会战死，谁能存活。但是，过去大卫会为了祭司雅西米勒被杀而哀伤自责，会为了扫罗与约拿丹战死而哀悼，会为了亚尼尔被刺而哀哭。如今，中心跟随大卫的人死在战场上。大卫却视为平常，完全没有任何伤痛的表示。大卫的内心已经失去了神的爱与怜悯，一心只想着自己的计谋可以成就，来满足内心里面得罪神的私欲。乌利亚战死的消息传到他的妻子拔士巴那里，拔士巴为他哀哭，哀哭期通常是七天。七天之后，大卫就差遣人。把拔示巴接到王宫中做大卫的妻子。事情发展至此，大卫已经骑虎难下。若是放着拔示巴肚子越来越大，也难保不会东窗事发。将拔示巴迎娶进门，把孩子生下来，看起来虽然奇怪，不太合乎常理，但也许还可以用照顾部属遗孀，加上胎儿早产来搪塞过去。不论这样做，或者是那样做，大卫都已经深陷最中，而耶和华神看待这件事甚为不喜悦。从眼目情欲被勾动开始，大卫没有逃避这样的试探，反而顺从眼目的情欲去采取行动，使他最后深陷罪恶，无法挣脱。大卫犯了奸淫的罪，贪恋别人妻子的罪。表面上看起来，大卫没有做假见证。但是他布局陷害部属，当然设谋杀人，这是标准的谋杀罪，违反了不可杀人，也就是不可谋杀的这条诫命。此外，大卫罔顾神的真理，把自己的私欲看得比别人的贞洁还重要，看得比别人的家庭还重要，看得比别人的生命更重要。他为了满足自己里头自我中心的败坏，把神的旨意摆在一旁。又侵害别人的家庭，牺牲别人的生命，这一切只是从没有拒绝试探，没有逃离试探的情境开始。约翰一书第二章十五到十七节告诉我们：不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的，是永远长存。要避免离弃爱父的心，要避免落入违背真理的漩涡之中。最好的方式，就是在感受到情欲的勾动以及骄傲的蠢动时，尽早对这一切说不，快快的转向神，祈求神的怜悯与保守，让自己远远离开试探与引诱。约押接收到大卫的命令，这其实是一个奇怪的命令，一看就知道是一道谋杀令。约押虽然不知道大卫为什么要谋杀乌利亚，但大卫犯罪的动机与作为明显揭露在约押的眼前。约押不照着大卫的心意行事，这早就有前例可循。约押知道神的心意是要以色列十二个支派共同拥立大卫做王，但是面对。亚尼尔的挑衅，约押顺着血气与骄傲，与同为神子民的以色列军队对战，最终导致亚尼尔刺杀约押的弟弟亚撒黑。大卫接纳亚尼尔，想要透过亚尼尔来连结以色列其余的支派。约押硬是要刺杀亚尼尔，报复杀地之仇。约押知道大卫成为全以色列君王的道路有许多的障碍。但是他顺着自己里面的仇恨，杀掉了亚尼尔，加增大卫做王的阻碍。对约押而言，自己的血气、自己的情绪、自己的利益、自己的权位，其实比大卫的王位以及神的国度以色列更加的重要。约押若是敬畏神，他可以选择不依从大卫这一道得罪神的谋杀令。约押若是把神的国和他的部署当做一回事。他可以运用他的军事常才，一方面勇敢的攻城，同时做必要的防护，减少部署的伤亡。约押的心看重的是权位、是机会、是自己的地位，不可以被动摇。他依从人性里面的罪恶，使他成为大卫的共犯，杀害了一名忠于国家、忠于大卫、忠于长官约押的将官。人也许不都知道大卫与约押的恶行，但是神都知道。透过圣经的见证，使得后代的人都看到了人性的黑暗与可怕。耶利米书十七章第九节这样说：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能试透呢？”有的时候，连自己都可能会看不见自己隐藏深处的罪恶，还会为自己的恶行寻找借口。把事情解释掉。大卫被神称为合神心意的人，他的生命经历过神长时间的塑造与磨练，原本已经相当的成熟，可以承担大任。但是肉体里面的败坏，并没有真正消失不见，反而是隐藏在深处，蠢蠢欲动。当大卫将神的呼召放在一旁，允许自己生活松散、作息混乱。又轻乎神给予的位分与托付，让自己的欲望超越在他应该重视的关系之上。魔鬼撒旦就等在旁边，寻找可吞吃的人。大卫就在这样的光景中，进入撒旦所设的重重网罗之中。罗马书第七章描述人生命软弱的光景，即使是知道善恶是非，仍就行不出神所要的良善。人其实无法靠着自己挣脱取死的身体，除非仰赖神所预备的耶稣基督，进入他所成就的救恩，否则人就只能够在最终挣扎打滚。即便外表看起来是功成名就，生命的深处仍是失败，无法得胜。弟兄姐妹，让我们来到神的面前，一起同心的祷告。主啊，我们在你的面前感谢你，透过今天的经文对我们说话。亲爱的主，我们向你承认，人的生命是何等的软弱。若是没有神的救恩，人就只能够在最终打滚，根本无法挣脱。主求你保守我们，每当遇到试探引诱，求主帮助我们可以有力量去拒绝试探，可以快速的离开那种勾引人进入罪恶之中的情境。亲爱的主，求你施恩保守我们，不进入试探。若是我们一时软弱进入试探，也求主保守我们，帮助我们快快的悔改，快快的醒悟而离开，可以脱离恶者的网罗。亲爱的主，帮助我们敬畏神，帮助我们以神的国、以神的意为念，帮助我们选择把神摆在优先，而不是把自己摆在前面。主求你施恩，求你保守，好让我们的生命。真的可以站立在神的面前是没有亏欠的。主啊，你赐福在这一天，带领我们，帮助我们，靠着你得胜。感谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。如果你喜欢我们的分享，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛。愿神的话每一天成为我们随时的帮助。你也可以把连接传给需要的人。愿上帝祝福你，阿门。